0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Klopfen, auf Englisch Tapping oder auch EFT. Wir schauen uns an, was es eigentlich ist wie man das verwenden kann und was so State of the Art ist, also was gerade die Wissenschaft dazu sagt und wie der Forschungsstand und Studienstand dazu ist. Und wenn bei dir Stress, Angst, starke Emotionen immer mal wieder ein Thema sind und du Situationen hast, wo du das Gefühl hast, ich bin überwältigt von den Emotionen, die ich gerade spüre, dann hör auf jeden Fall bis zum Ende diese Folge an, denn dann kann es ein Tool für dich sein, was du vielleicht mal ausprobieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Wenn du möchtest, dann kannst du natürlich auch in den aktuellen Blogbeitrag reinschauen. Hier findest du nochmal alles zusammengefasst und die Links und Infos zu weiteren Ressourcen. Viel Spaß bei der Folge. Wäre es nicht mega cool, wenn wir ein Tool hätten, mit dem wir unsere eigenen Emotionen innerhalb von ein paar Minuten regulieren können? Genau das verspricht das sogenannte Tapping, also auf Deutsch Klopfen, besser bekannt auch als EFT oder Klopftherapie. Und das Ganze wollen wir uns heute mal genauer anschauen, also was Tapping eigentlich ist und wie es funktioniert. Zumindest was man bisher denkt, wie es funktioniert. Denn aktuell gibt es immer mehr Studien und Forschungen zu dem Thema EFT. Der Stand jetzt ist noch, dass es eine alternative Therapiemethode ist und noch nicht offiziell anerkannt. Allerdings gibt es schon viele Therapeuten und Coaches, die dieses Tool nutzen, weil es eben so kraftvoll und ja einfach wunderbare Ergebnisse bringt. Ich habe EFT auch schon mal selber ein paar Mal ausprobiert. Ich habe mich aber noch nie weiter damit befasst, inwieweit das eigentlich wirklich funktioniert, ähm, inwieweit da die Studienlage ist, bis mir jetzt in den letzten, vor zwei Wochen was in die Hand gefallen ist, was ziemlich interessant war und deswegen reden wir da auch heute in der Podcast-Folge drüber. Aber ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass es ähm, ein sehr spannendes Tool ist, vor allem eben, wenn man mit starken Emotionen zu tun hat. Es kann sein, wenn man zum Beispiel mit Lampenfieber zu tun hat vor einer Präsentation oder Angst hat vor Irgendein bestimmten Event, also sei es auch einfach ein Telefongespräch, was man führen muss oder irgendeine Aufgabe, die man angeht oder starke Emotionen verspürt, ähm, wenn man gestresst ist und in so ein Gedankenkarussell verfällt, kann Tapping sehr hilfreich sein, um aus diese Emotionen zu regulieren und wieder zu neutralisieren. Und wir gucken uns jetzt einfach mal Schritt für Schritt an, was EFT überhaupt ist, so wie man das verwendet. Und dann, was für Studien es eigentlich dazu gibt aktuell und versuchen, ein bisschen zu verstehen, was der Mechanismus dahinter ist. Also Tapping bzw. EFT, EFT ist die Abkürzung für Emotional Freedom Technique, ist eine Klopftechnik, bei der man verschiedene Punkte, also ganz bestimmte Punkte am Körper abklopft und meistens währenddessen auch Sätze sagt, bestimmte Affirmationen sagt. Dabei, während man diese Übung macht, geht man, wenn man nicht schon in diesem Status der Emotion drin ist, ganz bewusst in diese negative oder unangenehme Emotion rein und versucht durch diese Technik dann diese Emotionen zu neutralisieren. Also man klopft auf gezielte Punkte eben am Körper und diese Technik verbindet zum einen die Elemente aus der Akupressur, also auch die Punkte, die man klopft, ist zum Beispiel am Handrücken oder auf der Kopfkrone, über den Augen, ähm, verschiedene Punkte im Gesicht, aber auch zum Beispiel unter den Schlüsselbein, sind Punkte, die man aus der Akupressur kennt. Und die Akupressur basiert auf der Meridianlehre, Energielehre aus den alten chinesischen Weisheiten. Das heißt auch, EFT hat den Wirkmechanismus oder basiert eben auf dieser Energienlehre. Angewendet wird EFT dann eben bei Stress, Angst, Depression, Trauma oder andere starke emotionale Probleme. Und die Idee dahinter ist, zumindest bei EFT, dass man eben durch dieses Klopfen Blockaden in den Energiebahnen im Körper löst und dadurch die Energie wieder fließen kann. Jetzt kann man natürlich das annehmen und daran glauben und ähm, das so funktionieren lassen, was völlig, völlig okay ist. Und ich persönlich finde auch, das ist eine, ähm, Erkl keine, also eine Erklärung, die natürlich nicht wissenschaftlich belegbar ist. Aber es gibt einem trotzdem eine Möglichkeit, diesen Mechanismus sich irgendwie bildlich vorzustellen und damit zu arbeiten, wenn man ähm, nicht unbedingt bis jetzt einfach den einen klaren Wirkungsmechanismus hat. Und wer spiritueller ist oder an Energien mit Energien direkt äh, generell was anfangen kann oder auch aus der Yoga-Szene kommt, da kennt man das auch aus den Chakren, da wird auch davon gesprochen, dass wir verschiedene Energiepunkte im Körper haben, die ähm, weniger aktiv oder aktiver sind und dadurch entstehen eben auch Blockaden und so im Körper. Also mit Energien wird generell da viel gearbeitet und deswegen ist auch die Erklärung für das EFT, finde ich, eine ganz plausible Erklärung, um damit arbeiten zu können. Allerdings ist der große Nachteil halt davon, wenn wir Dinge mit ja, Energien erklären wollen, das ist nicht wirklich nachweisbar. Und so holen wir halt viele Leute einfach nicht ab. Und das ist das Problem bei vielen von den ähm, Tools, auch die aus der östlichen Welt vielleicht in den letzten Jahren immer mehr zu uns rübergekommen sind, die ja, die ja wirken, das sei heißt es zum Beispiel auch jetzt Meditation oder Yoga im Generellen oder viele andere Dinge. Ähm, die eben erst den Großteil der Leute überzeugen können, wenn wir halt Studien dazu haben, wenn wir Forschungen dazu haben, wenn wir mit der Wissenschaft wirklich sehen können, was da eigentlich passiert. Und deswegen schauen wir uns das nämlich heute auch mal ein bisschen genauer an. Ähm, woher kommt EFT? Also ich habe ja schon ganz kurz gesagt, es basiert ja auf der Akupressur und das ist ja super, super, super alte ähm, traditionelle chinesische Weisheit. Es gab so vers verschiedene Arten von, von Tapping-Methoden, aber so die bekannteste, die vor allem im ähm, amerikanischen Raum, aber eigentlich auch bei uns mittlerweile noch die bekannteste, ist eben EFT, also die Emotional Freedom Technik. Und es ist eine Kombination, wie gesagt, aus diesen aus dem Klopfen, aus bestimmten, ganz bestimmten Affirmationen, die man sagt, und noch so Zwischenentspannungssequenzen, wo man ähm, die Gehirnhälften miteinander synchronisiert. Und es gibt noch eine neuere Art, die von dem deutschen Arzt- und Psychotherapeuten entwickelt wurde, das nennt sich PEP, das ist die Abkürzung für Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie und was er anders macht oder versucht, anders zu machen, mit dem Ziel, das mehr in die, ähm, also noch mehr Therapeuten zugänglich zu machen, dem Gesundheitssystem noch mehr zugänglich zu machen als Tool, was wirklich ein großes Potenzial hat, ist, diesen Energiefaktor davon wegzunehmen und mehr und mehr zu verstehen, was eigentlich hinter diesem Wirkungsmechanismus von dem Tapping steht. Denn unbestritten kann man zeigen, auch anhand der Studien, worauf wir später nochmal zurückkommen, dass es auf jeden Fall ein positives Potenzial hat, dass es auf jeden Fall positive Wirkungen hat. Und ich habe das auch schon ausprobiert und gemerkt, dass... Gerade eben, wenn man in starken Emotionen drinsteckt, wie zum Beispiel ähm, Angst, Nervosität, die, wo man das Gefühl hat, dass das einen überwältigt und vielleicht… Ähm, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr klar denken oder nicht mehr den richtigen Schritt gehen, dass das helfen kann, diese Welle an Emotionen zu beruhigen und wieder klarer zu denken in dem Moment. Wo ich noch keine Erfahrungen mitgemacht habe, ist es quasi wirklich im Prozess zu sehen, also dass man bestimmte Ängste oder Phobien damit ähm, behandelt, äh, Traumata, Depression. Dazu gibt es allerdings noch Studien, zu denen wir gleich kommen. Um zu verstehen, warum Tapping so ja, so einen besonderen Fokus vielleicht verdient hat. Schauen wir uns mal an, was wir damit nochmal erreichen wollen. Also gehen nochmal ein paar Schritte zurück. Es geht ja darum, dass wir unsere Emotionen irgendwie regulieren und mit unseren Emotionen auch unsere Gedanken. Wenn wir also in Gedankenkarussells gefangen sind und gleichzeitig auch in einer negativen Emotion, ist es extrem schwer, mental da wieder rauszukommen. Das Ganze würde sich... Top-down nennen. Das heißt, dass wir versuchen, mit unseren Gedanken unsere Gedanken zu verändern und dadurch auch unsere Gefühle zu verändern. Was besser funktioniert in solchen Situationen, ist, bottom-up zu arbeiten. Das bedeutet, mit unserem Körper zu arbeiten und dass die Signale vom Körper dem Gehirn signalisieren, es ist sicher, es ist in Ordnung, alles ist gut, ich kann mich beruhigen. Wer sich schon mit dem Nervensystem befasst hat oder auch meine Podcast-Folgen dazu angehört hat, habe ich das ja schon mal erklärt, wie das Nervensystem eben funktioniert. Alles ist ja miteinander verschaltet, Gedanken, Gefühle, unsere Körperwahrnehmungen, hängt alles miteinander zusammen. Und Bottom-up, das bedeutet, dass wenn wir eben mit unserem Körper arbeiten, ist eine wunderbare Methode, um in solchen Momenten auch die Gedanken zu beeinflussen, das Nervensystem zu beruhigen wenn wir nicht von den Gedanken ausgehen können, weil zum Beispiel die Emotionen so stark sind. Und diese Klopftechnik und ja diese Klopftechnik ist eben eine Möglichkeit, bottom up zu arbeiten, weil wir durch die durch das Klopfen zum einen eine Bewegung haben im Körper, wir haben so eine sensorische Stimulation in der Haut und wir senden Signale vom Körper ins Gehirn. Andere bottom up Mechanismen sind zum Beispiel ganz simpel, den Atem zu beeinflussen, dass man bewusst ja die Atmung beeinflusst. Ähm, oder aber auch einfach in die Körperbewegung zu gehen, also Tanzen, Bewegung. Es gibt ja auch Tanztherapien, es gibt auch therapeutisches Yoga. Also dass man den Körper benutzt, um eben die Gefühlslage und ähm, die mentale Gegebenheit zu ändern. Und das kennt jeder, wenn er Vielleicht auch ähm, eine Bewegung oder einen Sport hat, wo er sich danach einfach immer wieder besser fühlt, dass wenn man rausgeht, spazieren geht, dass es einem danach einfach wieder gut geht. Das sind Mechanismen, die bottom-up funktionieren, wenn Top-Down einfach gerade nicht geht. Und deswegen ist es eine tolle Ergänzung und wird eben auch schon von Therapeuten, Coaches angewandt in Therapie oder in der Behandlung, in der Arbeit mit dem Gegenüber zusätzlich zu den kognitiven Verhaltenstherapien, zu Gesprächstherapien, ähm, solche Tools mit anzuwenden, um an die Emotionen ranzukommen und diese auch zu beeinflussen. Wir haben also beim Tapping einmal die Verbindung von der Exposition mit unangenehmen Themen und Gefühlen, also wie zum Beispiel Angst oder Stress oder bestimmte Traumathemen, plus eine kognitive Umstrukturierung, die dann im Gehirn fest, also die dann im Gehirn Passiert. das ist das ziel des ganzen also dass man wie dinge eben auch umschreibt dass man sicherheit wählt anstatt der angst zum beispiel und wir haben diese sensorische stimulation und wichtig ist eben bei diesem prozess dass man das thema mit allen emotionen erlebt und aushält und da durchgeht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es auch deswegen schon alleine ein heilsamer Prozess ist, weil wir anstatt irgendwas anderes zu machen, also wenn wir unangenehme Emotionen haben, mit denen wir nicht umgehen möchten, weil sie eben unangenehm sind, dann ähm, hat jeder von uns Coping-Mechanismen, das heißt eben, wie er mit diesen Emotionen in dem Moment umgeht und es gibt viele negative Coping Mechanismen, die die Emotion eher wegschieben, wie zum Beispiel, dass wir das Handy in die Hand nehmen und scrollen oder ähm, uns irgendwas anschauen oder irgendwas uns halt ablenken mit irgendetwas und die, um die Emotionen nicht fühlen zu müssen, also eher Numbing betreiben, also eine Betäubung davon, dass EFT gibt quasi eine Möglichkeit und eine Kanalisierung durch dieses Klopfen, die Emotionen trotzdem zu fühlen und nicht nur trotzdem, sondern vor allem stark zu fühlen, zuzulassen. Wenn man es jetzt mal kurz auf nochmal auf energetischer Ebene sieht, wie sich durchlaufen zu lassen mit dieser ganzen Emotion, also dass wir auch aufhören, die so zu blockieren, sondern das Ganze durchlaufen zu lassen und dann anhand dieses Tabs und anhand der Affirmationen, die man sagt, die zum Beispiel sind, wenn es jetzt um, um Angst gehen würde, auch wenn ich Angst habe, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Oder auch wenn ich die und die Angst habe, bin ich vollkommen okay. Auch wenn ich die und die Angst habe, auch wenn ich mich da schäme, auch wenn ich die und die Emotionen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Also eine Selbstbekräftigung, das ist ein Beispiel der Affirmation, es gibt eine bestimmte Abfolge, die man durchgeht, Das macht man mehrere Runden bei dem Tapping und zwischen diesen Tapping-Sessions, wo man die bestimmten Punkte abklopft, gibt es nochmal so eine Zwischenentspannung. Ähm, wo man bestimmte Augenbewegungen macht, summt und zählt, was dazu führen soll, dass die beiden Gehirnhälften wieder so synchronisiert sind. Wie sieht also die Studienlage generell dazu aus? Also es gibt tatsächlich einige Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt worden sind. Ähm, ich nenne mal ein paar davon, die ich ganz interessant finde, einfach nur als kleinen als kleines Schmankerl jetzt noch mit rein, um das zu unterstreichen, dass das auf jeden Fall Potenzial hat. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Studie mit Kriegsveteranen in den USA, die durchgeführt wurde, die an PTSD litten, also posttraumatische Belastungsstörung. Und die nach mehreren EFT-Sitzungen deutliche Reduktionen an, ähm, an dieser Belastung gezeigt haben, dass, was man dadurch gemerkt hat, dass eben nach den Sitzungen über 90 Prozent dieser Kriegsveteran nicht mehr den Kriterien entsprachen für eine posttraumatische Belastungsstörung, also dass sie eben deutlich zurückgegangen sind. Es gibt auch Studien, die sich mit Stress befassen und hier auch die physiologischen Parameter mit einbezogen haben. Das heißt zum Beispiel den Cortisolspiegel gemessen, was ja ein sehr, sehr relevanter Stressmarker ist. Und hier konnte man sehen, dass es zu, einer, zu einem signifikanten höheren Rückgang des Cortisolspiegels kam. nach den EFT Sessions im Vergleich zu den Vergleichsgruppen und die Vergleichsgruppen waren in dem Fall einmal ähm, Probanden, die eine Psychoedukation bekommen haben, das heißt einfach eine Aufklärung darüber, was halt im Körper so vorgeht bei Stress und Leuten, denen gar nichts, also wurden weder was erklärt noch <lacht> wurden die irgendwie behandelt. Und ähm, auch eine interessante Studie und auch eine ganz schöne Studie ist, man hat äh, versucht zu zeigen, ob das irgendeinen positiven Effekt hat bei Krankenschwestern während der Covid-Pandemie, ob sich das auf das Stresslevel, Burnout-Level, Angstlevel ähm, auswirkt, ob man das irgendwie positivieren kann. Und auch das, da konnte man zeigen, dass das bereits nach einer Session EFT sich gezeigt hat, dass ähm, es positive Aufwirk Auswirkungen auf die Parameter hat. Es gab auch eine Studie, die sich mit postmenopausalen Frauen beschäftigt hat, die an Depressionen leiden. Und auch die Studie hat gezeigt, dass die Anwendung von EFT, hier war es ein Zeitraum von über acht Wochen, die Depressionswerte signifikant senken konnten. Es gibt auch Studien, die vergleichen mit anderen ähm, ja, Therapiemechanismen, Thera therapeutischen Möglichkeiten äh, oder ganz einfach mit Atemtechniken, wie zum Beispiel der Zwerchfellatmung. Und ähm, da gab es eine Studie auch in den 2000ern, da wurden unterschiedliche, wurden Leute äh, behandelt, mit unterschieden, behandelt mit unterschiedlichen Methoden, wie eben zum Beispiel einmal EFT, aber zum Beispiel auch ähm, denen beigebracht, die Zwerchfellatmung beigebracht wurde, also dieses tiefe Atmen in den Bauch. Und die Leute litten alle an Ängsten, in dem Fall war es äh, eine Kleintierphobie und hier konnte man zeigen, dass das EFT-Protokoll deutlich bessere Ergebnisse zeigte, also dass die... Angst deutlich zurückgegangen war, was man zum Beispiel daran gesehen hat, dass sich die Menschen dem Tier viel näher, näher nähern konnte. Also insgesamt, wenn man mal so ein bisschen sucht und auch googelt, sieht man einiges, was da stattgefunden hat, einiges an Studien, die da sind, die ähm, auch weiterhin entstehen. Es gibt trotzdem Limitierungen dabei, auf jeden Fall. Insgesamt sind es immer noch relativ wenig Studien. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass die Stichprobengröße meistens relativ begrenzt ist, also es sind dann vielleicht 20 Leute oder 30 Leute, die in diesen Studien mit, mitgemacht haben und dass hier auf jeden Fall weitere Forschung erforderlich ist, um die Wirk Wirksamkeit von EFT wirklich eindeutig zu ähm, zeigen. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich sowas immer sehr schön zu sehen, weil... Das zum Beispiel, EFT zum Beispiel, genauso, wenn wir jetzt über Meditation sprechen oder jetzt Atemtechniken, es schadet nichts, es einfach mal auszuprobieren, weil wir da keine Nebenwirkungen haben. Und wenn wir sehen, dass es in solchen, dass es solche positiven Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel da Krankenschwestern zu unterstützen, die ähm, während der Pandemie dadurch eine Reduktion an Stresslevel erfahren haben, was mega ist oder auch traumatische, ähm, die posttraumatische Belastungsstörung irgendwie verbessern können, dann lohnt es sich doch auf jeden Fall, das irgendwie auszuprobieren, weil es ist, das habe ich zumindest noch nirgends gelesen, dass es das irgendwie schlimmer macht in dem Fall. Okay, kommen wir dann zum letzten und für mich auch der spannendste Punkt und zwar. Ich will ja immer verstehen und ich will das auch weitergeben, wie die Dinge denn genau funktionieren, weil ich ja glaube, dass wenn wir verstehen, wie Dinge funktionieren, dass es da noch einfacher für uns ist, es zu adaptieren und für uns mitzunehmen und anzupassen und anzuwenden. Jetzt ist das bei EFT aber gar nicht so einfach, weil es gibt verschiedene Wirkungsmechanismen, also warum EFT denn wirkt und es fängt an eben bei der Akupunktur, weil man ja diese Meridiane anhand dieser Meridiane eben klopft. Das heißt, es hat ganz viel mit so Energie zu tun, Energiearbeit, wie gesagt, dass äh, Emotionen irgendwie blockiert sind, dass die Energie äh, blockiert sind. Es gibt aber auch neuere Theorien, die sich auf die sogenannte Polyvagaltheorie theorie ähm, stützen. Da will ich jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber ganz kurzer Exkurs, also... Wir haben ja einmal Thema Nervensystem, den Parasympathikus und den Sympathikus. Parasympathikus ist ja der Teil, der für die Entspannung zuständig ist, Sympathikus der, der für die Aktivierung zuständig ist. Und die Polyvagaltheorie sagt jetzt, dass wir nicht nur diese beiden Parts haben, sondern dass der Parasympathikus, wessen größter Nerv der Vagusnerv ist, nochmal in seiner Funktion zweigeteilt ist. Dass man einem Einmal der Dorsal, einmal der Ventrale Waage, ist nicht so wichtig auf jeden Fall. Ähm, diese Dreiteilung aber beschreibt viel, viel besser, die kommt nach Portes, beschreibt viel, viel besser, wie zum Beispiel Traumata zustande kommen. Und es gibt, die Polyvagaltheorie ist nicht so, also sind sich nicht alle so ganz einig drüber, sag ich jetzt mal, aber es hat schon ganz schöne Ansätze, um eben diese, Dinge besser zu verstehen, was da passiert, weil bei Traumata ja zum Beispiel auch eine Dissoziation erfolgt. Und das ist bisher so, mit dem System irgendwie schwierig zu erklären, was da eigentlich funktioniert. Kommen wir zurück zu unserem <lacht> EFT. Versuchen wir jetzt mal anhand des Nervensystems also ein bisschen drauf zu gucken. Der Vagusnerv, der ist unbestreitbar, der größte Nerv der, des Parasympathikus, also für die Entspannung zuständig ist, und ein paar davon verläuft direkt in unser Gesicht. Und genau diese Punkte, wo der lang läuft, werden auch getappt beim EFT. Kann also gut sein, dass, durch, dass dadurch der Vagus vielleicht irgendwie direkt ähm, auch aktiviert wird, dass aber auch diese, diese sensorische, diesen sensorischen Reiz durch, die, durch das Tappen von der, also die Berührung von der Haut noch was damit zu tun hat. Es gibt eine... Spannende Studie und das war auch die Studie, die mir in die Hand gefallen ist, warum ich jetzt diesen Podcast gemacht habe. Und zwar ist es die im Rahmen der Dissoziation von Antonia Pfeiffer gewesen, ich verlinke das alles auch in den Notes, die auch eine PEP-Ausbildung hat. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe von dem Dr. Michael Bohne, der ja versucht, das Ganze so ein bisschen von der Energie weg ähm, hin wirklich in so ein bisschen fundiertere Wissenschaft zu rücken. Und die hat sich damit befasst, wie eigentlich dieser Wirkungsmechanismus dahinter ist. Hat darüber promoviert und hat eine Studie gemacht, wo auch also bildgebende Prozesse dahinter gesteckt haben. Also MRTs. Und hat mit dem MRT dann geguckt, was passiert eigentlich in den Gehirnarealen von den Leuten vor einer EFT-Session und nach einer EFT-Session. Also haben dann zum Beispiel Bilder bekommen, die Ekel auslösen und Angst auslösen. Und dann hat man eben verglichen, was da passiert. So, Also zusammengefasst, ist es so? Ich würde mal sagen, es ist nicht so 100 immer noch nicht hundertprozentig klar, was eigentlich passiert. Man sieht das auf jeden Fall, was passiert. Ähm, man sieht in den unterschiedlichen Gehirnarealen eben unterschiedliche Aktivierungen. Aber was jetzt wichtig ist, denke ich, für ähm, uns alle, die vielleicht wissen wollen, wie sie jetzt mit diesem T Tool arbeiten können, ist es das und wissen wir, wie das funktioniert. Kann ich sagen, dass es auf jeden Fall eine Kombination ist? Also eine Kombination, soweit ich das verstanden habe, aus der Berührung an sich, aus der Bewegung, ähm, wo wir wieder bei dem Bottom-up-Prozess sind, aus der Aktivierung des Vagusnervs und auch aus dem generellen Sitzungsprotokoll, also dem, ähm, auch aus den Affirmationen, die man eben währenddessen spricht. All das führt im Endeffekt zu. Dieser Veränderung der Emotionen, zu den Veränderungen auch eben im Nervensystem, was wir dann spüren anhand von einer Beruhigung, von einer Entspannung, von einer ganz anderen Sichtweise dann auf dieses Problem, was da irgendwie vor uns lag. Und unbestreitbar hat die dieses Tool auf jeden Fall Potenzial und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das so weitergeht mit der Forschung und dass das irgendwann auch eine anerkannte Methode wird, wie zum Beispiel ähm, das EMDR, was in der Traumatherapie auch eingesetzt wird. Daher zum Schluss meine Message wäre, wenn du jetzt gedenkst, das ist irgendwie ein cooles, spannendes Thema, ich würde es gerne mal ausprobieren, dann, dann mach es einfach. Dann schau dir die Ressourcen an, die ich noch unten verlinkt habe oder auch die ich im Blogbeitrag verlinkt habe. Guck dir ein YouTube-Video dazu an und probier es einfach mal aus. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es gut funktioniert, dass man es vielleicht ein paar Mal macht mit Anleitung, um es dann alleine machen zu können. Und ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bald in mehreren Toolkisten vorhanden sein wird, nicht nur von Therapeuten und Coaches, sondern vielleicht auch von dem einen oder anderen, Ganz normalen Individuum ähm, von uns, die das anwenden, wenn wir einfach gerade überfordert sind, mit welcher Emotion auch immer. Und deswegen hoffe ich, wie immer, dass du was mitnehmen konntest aus dieser Folge, dass du ja vielleicht Interesse hast, dabei da weiter reinzugehen in das Thema. Wie gesagt, schau dir gerne die weiteren Ressourcen an, probier es einfach aus, weil wie ich auch am Anfang schon gesagt habe. Ähm, Darüber geht eigentlich nichts. Am besten einfach mal ausprobieren und gucken und ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Vielleicht suchst du dich jemanden, der sogar ausgebildet ist, entweder in EFT oder in PEP. Da gibt es auch auf der Internetseite, findest du Leute, die deine Ausbildung dazu haben, die das geführt mit einem machen können, wenn du vielleicht ein bestimmtes Thema bearbeiten willst und dann ist das mit Sicherheit eine sehr gute Methode. Und dann wünsche ich dir auch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du diese Folge hörst und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.